0: UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。我是编辑七号
0: ，我是编辑惠仪
1: 。今天是二零二一年三月十五日，星期一啊。那在今天星期一，就首先要来跟大家更新一个比较严肃啊的重大新闻哦，是在缅甸。那缅甸的增压状况，当然是。蛮严重的哈，越来越严峻。那在在此之中呢，也有发生了许多针对在中国中国站那边的工厂哦的一些攻击事件啊。那我们今天首先第一条关于缅甸的部分，我们除了更新一些抗争示威还有镇压的状况之外，也帮大家来解析一下这个背后和中国之间的脉络是怎么一回事、啊、嗯。
0: 首先，先跟大家更新一下，在三月十四号星期天，短短的一天时间之内，缅甸呢就至少已经有三十九人死亡，然后是再次刷新军政府镇压力道的一个记录。那截至政变以来，目前已经有至少一百三十四位平民死亡。那就像刚刚讲的，缅甸在新起日的时候，多个地方依然是有示威运动的。当中最激烈的冲突之一，就发生在缅甸一个叫做莱达雅的工业区。在新起日刚刚提到，单日死亡的三十九人当中，其中有二十二个人就是在这个工业区里面被射杀死亡的。那他们会被射杀死亡，最主要的原因是因为这个工业区里面多个由中国投资的工厂被纵火攻击，结果在军方的介入之后，冲突就直接升级了。这个莱达亚工业区是位于阳光的西侧，那里面呢就有很多家工厂，包括中资、台资或者是中缅双方合作投资的一些工厂，例如纺织厂、成衣厂、肥料工厂等等。那在三月十四号星期日早上九点半的时候，大概就有上千位的示威者在这个工业区里面去做和平示威。那原本是和平示威，但是到最后不知道发生了什么事情，这个厂区内有很多的工厂就突然遭到纵火的突袭。那根据中国官媒的说法是，是在当时候纵火者就骑着机车，带着铁棒、斧头跟汽油桶等等，冲进工厂里面去恐吓值班的人员，过后便开始纵火，还有员工是一顿受困的。那遭遇到突袭之后，中国大使馆当时候就赶紧发出了通报，要求缅甸军方赶紧出动。结果，缅甸军队在介入之后，就直接在这个工业区里面颁布戒严令，在工厂区之内开枪扫射至少二十二人，结果就造成了这二十二人死亡。那针对这一次工厂被纵火的事件，中国驻缅甸使馆的发言人就发表了这个声明，主要就是中方一贯的态度，例如不要破坏中国跟缅甸之间的关系，因为这不仅会伤害中资企业，同时也会伤害缅甸民众的利益。那在这份声明里面就提到，这次受害的工厂大部分都是纺织厂。那中方在这个领域的投资，为缅甸制造了大概四十几万个的工作机会。所以这次纵火者闯进工厂就是纵火的事件，就会损害缅甸民众的利益。那最后声明里面也有提到，要求缅甸要采取有效的措施来禁止一切的暴力行为。我们这边必须强调一下，这一次中国工厂被纵火攻击的事件，外界认为很有可能是示威者所做的，因为示威者自从政变以来就认为说中国是一直支持缅甸军方的，所以国内的一些反中的情绪也比较强烈。但是就目前的状况来看，这一次的纵火事件一切都还在调查当中，所以我们目前并不清楚这一些纵火的攻击者到底是谁。好，但是呢，我们光是从这一次发生纵火的事件来看，就可以看到中国对于缅甸的影响力其实是很大的。中国呢，在缅甸有很多重大的投资，所以在政变以来，我们可以看到中国的官方的态度一直是比较暧昧的。会说比较暧昧，是因为他其实没有对政变表达很明确的支持，但同时他也没有给予强烈的谴责态度，只是过去有一直强调说，诶，我们希望各方可以保持局势稳定，大家要冷静啊，而且在政变一开始。中国官方的说法，甚至也不是说政变，而是说，诶是一个内阁改组。所以，示威者过去一个月以来的反中情绪，也不是没有原因的。就像刚刚提到的，示威者除了认为中国支持缅甸的军方之外，同时也有传言传说，中国有在支援缅甸军方，怎么去控制缅甸境内的网络社交媒体，还有提供缅甸军方相关的技术等等。那除此之外，中国跟俄罗斯在过去一个月也有合作，多次以安理会常任理事国的身份来阻止联合国对缅甸的政变采取更积极的应对措施。所以过去几周，我们也可以看到，说缅甸境内的反中情绪才会持续升级。示威者在过去几周就在缅甸的中国大使馆前面直接示威，像是他们会举起中国的国旗，然后写着“中国可耻”，然后写着“中国不要帮助缅甸军方”这样的抗议字眼。在 Twitter 上面也有出现一些比较具有威胁性字眼的一些贴文，像是就警告缅甸军方说，如果你不释放被逮捕的人士，那我们就要烧掉中国在缅甸当地的天然气管线。这个天然气管线呢，是中国在缅甸“一带一路”下的一些基础建设之一。那这个天然油气管会是从印度洋贯穿缅甸，一直到中国，而当中缅甸的瓦城就是这个中继站之一。那当时候要建这个天然油气管线的时候，在缅甸有很多的争议，例如缅甸附近的一些渔民或者是农民，都因为要建这个基础设施，生活都受到了严重的影响。好，所以我们总结来看，这次的纵火事件，中国官方会不会更改他们之前比较暧昧不明的态度？像是他们接下来会怎么表态，都是会要持续去做关注的。像是 BBC 报道，他们就有形容说，从缅甸这一次的政变来看，可以看到一个很复杂的一个外交游戏。像是在这次的政变当中，中国的角色是很重要的。但是中国呢，在这次的事件之后，是否会继续袖手旁观，还是他接下来会寻找一个不一样的就是协商的方式去解决问题？这些都还是不确定，也还是要持续观望的。但是这篇报道里面也有提到，以现况来看，东协各国有陆续开始在谴责缅甸军方的行为，那西方国家也有提出要制裁的一个行动，但是这些可能。不会对缅甸军方有任何呃太大的影响，但是这篇报道也有分析，如果今天亚洲各国跟西方他们联合起来一起对缅甸军方采取一个更积极的措施的话，说不定才可以对缅甸军方产生一个比较积极的效果，让这场政变有落幕的机会。
1: 好，那下一则我们来关注一下英国啊、哦，在英国，因为先前有一个女子被警察杀害的事件，那后续呢又引发了一系列的示威抗争哦。那这个事件呢，我们先来称大家从头大概说明一下。呃，事件的发生是三十三岁的女子莎拉，那她在三月三号的晚间呢，她从她去找朋友，然后从朋友的公寓离开之后，是在晚上大概离开是。晚上九点钟的时候，哈，然后后来呢，就独自走在路上，结果呢，在九点半左右的时候呢，人就失去联系。那之后。没多久呢，在警方英国的警方在十号发现他的尸体哦，那是在后来在一个林地啊、哦，一个林处里面发现他，那也证实了死者莎拉的这个呃被杀害。那之中，因为引发争议的是杀害他的凶手呢是四十八岁的伦敦都会区警察局的元警、哦、等于是一个警察去杀害了一名女子。那这一个元警叫做库任兹。克 r e 呢？后来在九号的时候，就因为绑架与谋杀的罪嫌被逮捕了啊。那十二号被起诉哦。不过相关的犯案动机以及行凶的细节等等都还没有公布。不过因为这个事情爆发之后呢，其实在英国的舆论里面引发了非常多的震撼哦。一一来是因为是远警去杀害女子哦，那二来是说，呃，还是再一次发生的是。夜归妇女她在路上，然后被施暴，然后遭到杀害这样的治安的问题。那尤其是呃被害人的莎拉呢，她在离开的时候，其实在中间过程里面，她还有在跟她男朋友通电话。而且根据一些案情的回溯，我发现她走的这一条道路上面呢，其实也不是治安特别差的地方。那她的夜归时间大概晚上九点到九点半左右，行进距离约四公里。好，那也是在走在大马路上面。那即便这样子，它还是发生这样不幸的事件哦。所以在英国的讨论里面，非常多愤怒哦。那讨论说，那到底相关的治安问题、对女性的暴力，以及英国警察方面的一些状况。那在先前不久前三月十三号的时候呢，就有英国的民众发起了纪念活动。在十三号晚间，那也就是九点半的时候呢，也就是莎拉在消失的那段期间了、哦。就开手机的这个灯光哈，然后做一个纪念的仪式。好，那但是呢，因为这个英国还在防疫的状况之下哈，还在这个严防说大家群聚活动，所以英国警方其实有原本是说，那群聚的活动是要提早解散，然后不要再有更多的这个民众过来到悼念哦。但因为现场在这个气氛之下，其实有一点点。双方都有一点紧张哦。那警方方面有在针对民众做驱离，但没有想到是后来发生了一系列推挤的冲突啊。有很多民众是不愿意离开的。结果呢，因为有警察就去用手铐把来到现场做悼念的民众上铐，那甚至有男警方然后把这个女性示威者哦就压倒在地，结果。这个画面就被新闻媒体拍拍出来，然后有影片，那就流出来之后，就大家也引发了又又一轮在英国的舆论里面的愤怒，会觉得说，我们今天到这个现场，那要为这个女性受暴的问题做一个纪念仪式，就没有想到说，在现场还被警察又来这样子强硬的这个驱离，那所以很多人就质疑说，是不是英国伦敦警方有点执法过当？那市长萨迪克汗呢？他有谴责了、啊、哈，就马就马上对这个伦敦的执法问题提出一些质疑啊。那现在双方也都还在厘清当日十三号晚间的一些冲突始末的问题哈、啊、等等。那另一方面是因为十三号的下午，就是凯特啊，威廉王子的妻子啊，凯特，他就已有出现在现场里面，然后就献花啊等等。所以这个事情在上个周末的时候其实。英国舆论里面就有蛮多的讨论的，那因为凯特就先前又牵扯到这个哈利梅根的专访的事情哦。好，那在很多响应的民众里面，他现在也出现了一些标语哦，就比如说，呃，他有会有写一个标语来做一个支持，他会写说 ：“She was just walking home”， 就是他也不过就只是要回一个家而已哦，他没想到会发生这样的事情。那凯特他也有透过。这个英国皇室的官方的发言呢，有谈到说，那为什么他会来到这边？是因为他还会记得说，在结婚之前，晚一个人晚上走在伦敦街头的那种恐惧感、那种感受，所以才会串联起这么多社会的响应。好，不过那相关事件也还在调查当中。那关于这一名凶手库认之呢？呃，关于行动动机，目前还没有特别详细的公开。不过，了一些英国的媒体也有爬出爬到说，他过去其实在执行的时候，呃，也有发生过被人投诉，就是他的行为可能有点异常哦。比如说，他会在公众场所裸露下体啊，那也有被说他的一些精神状况可能有质疑，是不是适任警察这个位置哦？但后续呢，还要留待这个相关案情的调查。好，以上两则有点沉重的新闻啊,、嗯、啊，那最后收尾的部分，又刚好我们录音的时候呢，碰上是格莱美奖啊，二零二一这年是六十六十三届吧，应该没错吧、啊？好像二零二一年格莱美奖啊，那我们用这个稍微气氛缓和一下。嗯、格格莱美奖，今天我倒是没看到上午、中午这个以往其实有时候会在热门关键新闻搜寻上面，台湾的啊会出现关键字，但今年我好像到中午都没看到跑出来、欸他们在 Twitter 上了，国际上 Twitter 上就今天看到说防弹少年团嘛<笑> ，BTS， 因为因为今年他们有入围，然后很可惜就是，哎、欸，我在可惜什么？我也不是他的粉丝、啊，你是他们的粉丝吗？<是><是>他
0: 们粉丝不是叫做什么 Army， <笑>对不对
1: ？Army， 我不知道。对对对，反正但不过因为他们表现蛮杰出，尤其是他们这一次入围的那一首歌曲哦，嗯、那本来可以有机会拿奖，不过最后还是被 Lady Gaga 跟那个阿丽安娜就。啊，抢走了哈、哦。对，那啊，很多人就是当然会觉得为 BTS 感到万喜。不过，其实我觉得以成就表现来说，大概能进攻格莱美本身就是蛮蛮厉害的啦。对，哦，逆输出逆回到这个欧美的这种市场上，他
0: 们是南韩第一个入围的团体，对吗
1: ？我印象中是吧？东方神起应该没有入围过吧？我讲东方神起还有人记得吗？我知道
0: 他是谁。
1: <笑>好，那我讲到 Lady Gaga 这个部分，我就我就无所谓了。阿丽安娜。哦，阿丽安娜，赞！
0: <笑>你笑成这样我
1: ，我蛮喜欢阿丽安娜的<笑>嗯。嗯，她、嗯、己才二十二十六七岁啊，二十岁吧。嗯，对，她她的也是被人说是新时代小天后嘛。对啊，嗯、所以她最近很过很跟很多明星合作的机会蛮多的。阿丽安娜这个、嗯、这个歌手，我觉得大家可以留意一下。那今年有几个特别的是，今年的入围者的女性比例有比男性多。对，那有些媒体有讨论到这一点，不过好像大概也没有特别做文章啦，就是可能也是刚好哦、啊，女性的杰出表现比较被注意到。那之中，比如说像最佳新人，就是一个女生啊，这个梅根·西斯塔利安，呃，这个西斯塔利安她，哎，怎么讲？她是去年二零二零年有被《时代》选为那个影响人物之一，嗯、然后也是非裔，嗯、啊，然后。非歌手，然后也有唱 rap p e r 这样子，但他是他的类走的类型比较有点，我这样讲很直白啊，很肉蛋型哦、嗯呃。但但他是也是蛮被大家看好，就是在美国的嘻哈歌手里面，或者非裔族群的嘻哈歌手里面，算是一个可以值得期待的星,星。一个 super star， 一个新的样子出来，而且他的风格好像又跟大家不大一样，所以这一位没跟喜达利安，其实他也给大家留意一下哦。年度歌曲的部分也是，其实也是呼应到去年二零二零年的 B L N 运动對。对，哦，今年年度歌曲是 I can breathe， 我不能呼吸。好、哦，那演唱歌手呢是 her，h e r her，her、e e、这个歌手也是才二十出头，二十二十
0: 三岁。嗯、对，那
1: 那这一首歌，这个在 YouTube 上你都找得到，有有 MV 版的啊、哦。那所以可以看看，它这是去年六月的时候发布的歌曲。当然，这一首能够入围年度歌曲，多少还是跟去年的
0: 社会运动有关系
1: 。社会的运动有關。我刚刚稍
0: 微提醒一下里面的 rap， 其实有提到一些美国的价值或者是什么，嗯、所以整个作词的灵感、作曲的灵感，真的就是来自于当时候 BLM、当时候社会的氛围
1: 。对，那有趣的是，我自己的个人。观点会把这首歌再把它放回美国的那个族群抗争运动，因为其实，呃，非裔族群人权、非裔族群抗争运动里面有非常多关于歌曲的部分，嗯，啊，还在当那个时那个时代的各种抗争歌曲的内容。那如果你把它摆在里面来看，拉一个时间轴，你从六零年代一路这样拉到二零二零，嗯，那你再看每首歌曲曾经被传唱的、被抗争者拿出来传唱的歌曲。你比较他的歌词，然后你会发现哪些主题是重复的，啊、哪一些问题是没有被解决的，啊、直到现在，你看也,也要一个世代，两个世代过去了、嗯哦、那这个是一个蛮好、蛮有趣的一个观点、啊、那总之呢，格莱美奖啊，有还有在关心美国流行音乐的人<笑>可以来看看。但我还是最后的力推 Ariana <笑>、欸、Ariana，
0: 我不能呼吸那首歌也很好听啊，大家可以去听一下。<笑>
1: 會他会不会觉得我在搞什么、欸？<笑>到这我有在 follow 他的 IG，
0: 我有看到那个<笑>呃，今天的主持人是那个嘛，崔福诺亚，
1: 对崔福诺亚，
0: 他一开始好像还有开了一个就是一个梗，他就是说，哎、欸，这应该就是自一月六号美国国会山庄之乱以来最大的户外活动
1: ，还<笑>是蛮靠背的，对啊，呃，因为今年他呃疫情的关系有一些还是有。变成用预录的，有一些演出用预录的啦，好、哦，所以现场也没，其实观众就少非常非常多了。部分现场，然后部分是用预录的方式。那像那个有一些人就想想去表演啊，比如说那个火星火星人布鲁诺、Bruno, 灰吹狼，这布鲁诺，这布鲁诺他就一直跟有点放话说啊，哇我，我今年很想上去表演，因为他他好一阵子没发片了。嗯嗯，我们今天是娱乐新闻，真我怎么讲得那么认真啊？布鲁纳很久没发片，然后后来又去组一个新的团体嗯，然后就想说，很想没有录也没关系，让他上去表演。对啊，因
0: 为过去一年的那个演出机会应该就是大大减少吧
1: ？对啊，就是
0: 对于有表演欲望的，就是歌手们来说
1: ，对，尤其是说有现场这件事情，对
0: ，互动，互动，现场的互动
1: 氛围、气氛是有绝
0: 对有差
1: ，对啊。好，那以上一些相关新闻分享给大家<笑>啊。那个阿瑞安娜赞，
0: Ariana, 我跟你们说，他现在笑容笑的就是很灿烂
1: 。不错，我我觉得他真的是未来可期
0: 。好，我们谢谢七号，
1: <笑>谢谢。啊、我是编辑<笑>我是编辑会。好、啊，我们下次见，拜拜，拜拜
0: <bye>。感谢大家的收听。想知道更多深度国际新闻，请上网搜寻 Udan Global 转角国际。